0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一回啊，我们讲到张学良在中原大战中率领东北军拥护蒋介石，这个抉择呢，不仅对国民党有雪中送炭的恩情，更让他自己年纪轻轻哦，就一跃成为中华民国的陆海空军总司令啊。台面上呢，只需要听令于蒋介石一人。然而，乱世风云鬼谲多变啊。父子两代人靠着东北根据地发迹的张学良，竟然也因为东北这边的大事件而走到人生的转捩点。没错，今天的故事呢，就从一九三一年的九一八事变说起吧。事件的引爆点啊，是驻扎在中国东北的关东军宣称呢，张学良的缝隙势力破坏了日本掌控的南满铁路，进而啊开始进攻东北的各个重要据点。什么是南满铁路？那是在一九二五年之前，日本人大力投资新建的铁路路网，当时哦几乎垄断了东北金华地区以及周边的商业利润。而张学良老爸张作霖当年为了打破这个局面啊，还曾经计划修筑一条跟南满满铁路平行的新路线，某种程度上呢，也激怒了日本人，间接导致后来的爆破暗杀行动。那日本人为何要挑在这时候发起进攻呢？由此一说认为1930年代受到美国经济崩盘的影响，发生全球性的经济大萧条，日本啊当然也包含在内。对于当时的大日本帝国来说，锁定富含农工资源但实力又相对弱小的东北地区作为军事扩张目标，是可以理解的战略选择。但让很多人不能理解的是呢？张学良啊，接到日军进攻东北的电报时，却做出了一个会被后世炮翻的决定哦。他指示东北军说啊：“咳咳我已经了解沈阳那边的状况了、啊，可惜现在我们没有足够实力反击，也没有交兵的理由，全军听我号令，放弃抵抗。” Long K 啊，你们一定可以猜到张学良的不抵抗宣言传出后，全国舆论啊是什么样的反应哦？那就是言上、言上再言上啊！我举个最有名的，广西大学的创办者马君武还特别写了一首诗调侃，诗名呢叫做《哀沈阳》，内容是啊，赵四风流朱五狂，翩翩蝴蝶正当行，温柔乡是英雄冢，哪管东施入沈。阳。道急军书夜半来，开场闲馆又相催。沈阳已线休回顾，更报佳人无几回。开头两句话带到的赵四、朱五、蝴蝶三位女性呢，是作者故意讽刺张学良在九一八发生的当下，不仅呢左拥右抱赵一荻、朱美云两位美女，眼睛呢还盯着当时民国著名女明星蝴蝶，根本啊只顾享受，不顾国家大事。但是啊，根据后来呢，许多市政指出，张学良在九一八那晚是陪同英国慈善家聚餐，听到日本突袭沈阳的当下呢，几乎啊是立刻离席。至于朱梅云、朱五小姐、女明星蝴蝶，其实哦根本就不在现场。所以马君武的诗呢，带有很强的情绪性啊。可是偏偏有很多人宁愿选择相信这样的虚构创作，这反映了当时全国上下对于张学良的不谅解，需要一个发泄的出口。随着事过境迁，越来越多人呢从现实面去分析，为何张学良要在九一八事件中啊做一个小孬孬？当年吼、哦、在中中路事件里面，黑列救小后勇敢挑战苏联的英雄少年，遭替德乌啊，统整起来呢有三个原因。第一个原因，如同我们上集结尾提到，经历了中原大战啊，东北军呢已经有三分之一以上的部队，连带包含张学良在内的高级军官调入关内，导致呢留在东北的战力不完整。九一八爆发时呢，群龙无首，已经丧失了抵抗的先机。第二个原因呢，恰恰也是受到之前中东路事件的影响。那一次呢，东北军以预谋的方式哦，率先攻占苏联阵地，最终呢却仍然不敌苏联，显示东北军的战力啊，无法跟西方现代化军队相比。而苏联的前身俄罗斯帝国曾经与日本爆发日俄战争，并被日本击败，这可能让张学良哦产生了。东北军不如苏联红军，苏联红军不如日军的食物链想法。最后一个原因呢、啊？人家说军阀军阀没有军队就难以成为门阀，部队呀、啊、是张学良实力的根本。如果回顾明初的军阀混战哦，虽然动辄是十万以上的兵力投入作战，但其实呢，大家很少真的往死里打。每次军阀混战中啊，阵亡人数的比例都不算高，毕竟部队打没了，等于失去东山再起的可能。而身为东北军的领袖张学良呢，在处于劣势状况下，是否选择保存实力，换取日后发展的机会呢？这个假设啊，我觉得可以思考。好啦，综合上述主。客观因素啊，在日军抢占先机，并拥有绝对的实力，以及张学良不抵抗的态度下，仅仅花了三个月就占领东北三省。而张学良呢，也因为全国舆论抨击，选择在十二月十五日向国民政府请辞陆海空军副司令一职获准，改任北平绥靖公署主任。这个全国第二人的位置哦，只待了一年左右。然而，我们若细数九一八事件的影响呢？最有理由愤慨、利益损失最大的，终究啊还是张学良本人。不说别的，光是在事变后啊，指挥关东军的日本将军本庄繁，曾为了向张学良示好，将以前奉天帅府的财产装了整整两列火车哦，要送还给张学良。结果呢，张学良啊，愤怒地拒绝，并且表示啊，这些东西啊，我不拿，你给我退回去。按照原状摆好，我总有一天自己拿回来。你不退回去啊，我就当场烧了。他一口怒气憋在心头，无处发泄啊。不过哈、哦，狼哪虽竟不啊买行。菜龟，张学良的厄运却没有因此停止。九一八事变后，日军啊虽然占领东北大部分地区哦，但有一些重要战略据点，例如锦州啊、热河，还在东北军的控制范围。当时呢，日军为了巩固对东北的掌控，继续挥兵进攻上述据点，乃至于长城一带。这就是历史上著名的长城抗战。张学良选择以空间换取时间，主动放弃锦州，并放话要坚守热河三个月。结果没想到、哦，哈，日军啊，只花十天就攻陷热河。哇，这下长城以北的土地啊，就真的吼钻波海了了啊！事情演变到这局面呢，张学良自知颜面扫地，决定通告全国辞去一切政府职务下野，以示负责。昔日的东北军少帅，此时呢，成为一介平民。卸下军职的张学良，先是前往上海投靠当时在军政界拥有极大影响力的青帮大佬杜月笙。之所以如此哦，是当时有另一个江湖老大斧头帮帮主王亚樵放话说啊，要取张学良的性命。明枪易躲，暗箭难防。张学良呢，只能够寻找最爱交际应酬的杜月笙帮忙。杜月笙哦，也是很仗义啊，放话说。谁敢动我的客人啊，我就要谁的命！张学良呢，才得以在杜月笙家里安顿，顺便展开他的戒毒计划。哎，没错，很多朋友应该都有听说，我们风流倜傥的少帅，其实呢有吸鸦片的习惯啊。据张学良的说法，最初是在直奉战争期间，工作压力过大，所以有人建议他抽鸦片放松，结果就此染上毒瘾，让从小虚弱的身体啊出现更多病症。屏幕前的观众朋友哈、哦，爱注意呢，让你生活放松的管道很多啊，这个黄赌毒三大魔王千万别碰啊，不然哦也可以订阅追踪英雄说书，听阿瑞我冷肖维转移一下注意力哈、哦，把镜头啊转回张学良。在杜公馆借住期间，曾经也染上毒瘾的杜月笙苦劝小老弟戒掉鸦片，人生改变。张学良痛定思痛后，答应开始戒毒。有趣的是呢，杜月笙啊是过来人，心想呢张学良抽鸦片不是一天两天的事情，应该会有很严重的戒断症状，恶心、呕吐、身体畏寒是免不了的。殊不知啊。张学良呢，在他家里走来走去，神采奕奕，完全没有不适反应呢。杜老大眉头一皱，记上心来，立刻下令啊，来人啊，帮我们张少帅换张舒服的床。原来啊，张学良事先把鸦片糕偷偷藏在床里面，毒瘾犯了就来一口，当然舒舒服服没毛病啊。幸好后来透过杜月笙严防死守，加上专业医疗团队的照料，小张呢终究戒毒成功。不知道这件事情跟他日后拥有超乎常人的长寿有没有关系呢？当然哈、哦，那些啊都是后话了。摆脱毒品的束缚后啊，海阔天空。张学良呢，还在一九三三年去意大利出国考察。根据他个人回忆录说法，哦，这一趟考察行程还顺便跟意大利的独裁者墨索里尼的女儿有过一段风花雪月。这个故事是真是假呢？哎，我尊重老人家的记忆，至少啊，你可以看见这个平民生活，哈，也真的是过得相当不平民啊。话说回来，张学良毕竟是协同纯正，有过完整历练，东北军当之无愧的领袖。只有他具备那个威望，能够团结东北军，发挥战力。因此，当他结束外访行程，于一九三四年返国后，很快又被任命为豫鄂皖三省剿匪副司令、西北剿匪副总司令。主要的任务是什么呢？是负责围剿中国共产党。其中哦，西北剿匪总司令呢是由蒋介石亲自挂名，但老蒋因为要主持全国军政啊，不可能亲临前线，所以张学良这个副司令就以西安为总部，实际执行总司令职务，还能够调遣陕西军阀杨虎城以及部分西北军阀的军队。从这个职务安排哦，可见得老蒋对于小张啊还是相当器重。但是啊，一向与蒋介石同进退的张学良，在剿共的过程中呢，心境逐渐发生变化。好不容易东山再起的张学良，一边执行蒋介石交代的剿共任务，但另一边，他内心更大的渴望其实是想对抗日本。回东北老家，从情感层面来说，东北是张学良的故乡，更是他父亲张作霖传承给他的产业，被人侵占了，想要讨回来哦，是人之常情。而就实际层面来说，一个军阀手上部队再多，如果没了根据地啊，等于丧失后勤补给，部队就会越打越少，逐渐土。崩瓦解，所以张学良抗日的主张呢，无论于情于理，对他本人来说都是必然的优先选项。这份想要打回东北的决心呢，张学良啊，在很多地方都有强烈的表态。例如，当他进驻西安时，就顺便把丧失校地的东北大学搬家过来，在复校的勉励词上啊，张学良这么说：“沈阳设校，今始为艰。”自九一八惨遭摧残，琉璃烟市，转徙长安，蓄耳多事，赴我河山。可以看出啊，他在九一八后对收复东北的情绪呢，相当激动啊。But 对于蒋介石来说呢，即便中国当时已经跟德国进行了多年的军事合作，但与日本的国力差距啊，依旧不小，很难在短期内就拥有跟日本对抗甚至主动反击的实力。可是啊，面对老蒋的心腹大患——中国共产党，那就不一样了、哦。历经了五次围剿。蒋介石呢，最终逼迫原本盘踞在西安的中共主力放弃根据地。当中共呢展开所谓两万五千里长征，一路跑到陕西延安的时候，中共党中央直属的军队只剩下三万多人。虽然哦当时在其他地区啊还有残存的共军，但老蒋相信呢，只要再加把劲，就可以消灭这个纠缠多年的宿敌。这是他坚持先安内后攘外的主因，也导致了他与张学良的理念分歧。除了理念上的根本差异外，张学良啊在西安前线剿共时，有两个事件哦，也使得张蒋二人的矛盾越来越激烈。第一件是张学良在剿共期间被歼灭掉两个师的部队。当张学良向后方要求补充兵员时，蒋介石却没有答应。这样的态度让东北军上下非常愤慨。有部下呢，就对张学良表示啊：“蒋介石啊，只是想让我们与共产党一斧两砍啊。”意思是呢，斧头砍下去，东西断掉，但斧子也崩了。简单讲哦，就是两败俱伤啦、啊。这导致呢，张学良后续不愿意再让东北军有更多的折损。第二件事呢，则是发生在一九三五年八月一日，当时呢，中共眼看局势危急，发表了八一宣言，主要大意是呢。国内各党派呀、啊，现在因为政治利害关系而打仗，但现在外侮当前，我们应当哦停止内战，才能够集中国力，完成抗日救国的神圣事业。我、哦、这是马后炮啦。回顾八一宣言呢，对中共来说，可能是想要制造舆论转移焦点，更胜过所谓抗日救国。但这个神圣的主张呢，却一箭命中张学良心底深层的渴望。按照张学良晚年的说法，他表示呢，自己未必赞同共产党，但他觉得共产党也是中国人，面对日本侵略呢，还是可以谈合作。就是在这样的心态转换下。堂堂西北剿匪副总司令张学良，竟然哦开始跟中共交流，非但呢停止军事攻击，还提供物资给对方。譬如中共后来的领导人邓小平，一度身患重病，也有收到张学良提供的罐头牛奶补充营养。后来呢，张学良甚至一度想要加入共产党，准备成立西北国防政府，争取苏联的支持，联手抗日。不过这个念头啊，因为他老爸早年。曾经杀了中共要人李大钊，而没能实行。以上种种事情呢，飘飘飘的传到蒋介石耳中。老蒋对于自家剿匪司令居然与敌人合作，气不打一处来呀、啊！他当下决定亲临前线督战。然而要出发前往西安前呢，就有亲信哦劝他此行祸福难料，很有可能会遇到危险。蒋介石呢则表示，他相信张学良不会伤害自己。纯属猜测啦，这份信赖呢，可能是基于东北易帜以来哦，小张多次与老蒋配合，两人之间呢，是真的产生了一些患难情感。就这样，公元一九三六年十月二十二日，蒋介石抵达西安，督促张学良啊以及陕西当地将领杨虎城继续剿共。张学良呢，当下就提出了他想要停止内战、一致抗日的主张，却被蒋介石训斥啊，在杀尽红军、捉进共匪之前呢，绝不谈抗日的事。看到张学良消极的态度呢，蒋介石哦有意将东北军调离前线。时间来到十二月四日，为了进行剿共的新部署，蒋介石再次来到西安前线，而张学良呢，也在当月七号、八号两度与老蒋碰面，重申停止内战的想法。当然啦、啊，通通遭到拒绝。人们普遍认为哦，很可能就是在十二月八号被拒绝后，张学良内心浮现一个大胆的想法。用说的，蒋介石不听，我何不试试武力威胁 ，A.K.A. 军事政变呢？刚好在第二次会面的隔天，西安呢、啊、有学生发动示威游行，口号同样也是要求政府停止内战。张学良呢就曾对抗议的学生说：“啊，我张学良啊，和你们想的一样，你们的要求就是我的要求。也许啊，我比你们的要求更迫切。我保证，一星期内。”以事实答复你们的要求。从日后发展来看呢，张学良所谓的以事实答复就很有玄机喽。于是，在十二月十日，张学良呢带领亲信将领白凤祥拜会蒋介石，到蒋介石的驻地听讯，并且事先暗示白凤祥观察地形及安保措施。最重要的是哦，要让从未见过老蒋的白凤祥认清楚对方的长相。两天过后，十二月十二日清晨两点，东北军突袭蒋介石的住所。即便蒋介石第一时间在侍卫的掩护下翻墙逃跑，但最终啊还是遭到逮捕。而张学良则在当天向全国通告，他对蒋介石进行兵谏，并且提出了改组南京政府、停止一切内战等八项主张。这就是震惊中外的西安事变。那一年，张学良三十六岁。西安事变发生后，国民政府一方面挥兵讨伐，另一方面呢，则与张学良展开谈判。过程中呢，与张学良素有交情，而且最了解老蒋性格的蒋夫人宋美龄，还亲自飞到西安进行谈判。在各方势力协调下，蒋介石啊，终于同意停止剿共，转向抗日。张学良呢，也决定释放蒋介石，并且陪同他飞回南京。只不过啊，张学良一踏进南京，立即遭到拘捕以及军法审判，最终呢判处了十年有期徒刑，褫夺公权五年。随后蒋介石对张学良的判刑特赦，但是哦要交由军事委员会严加管束。简单来说啦，罪行可免，不过从此软禁，丧失人身自由。此后，就算碰上抗战爆发，乃至于战后国共内战，东北局势不稳，蒋介石都没有再启用张学良。这也是为何张学良在回忆录会说、啊：“我的事情就只到三十六岁，以后就没有了。”这句感慨说明他后半生的写照。他知道自己再无机会回去东北。一九四六年年底。国共双方啊，内战打得火热，张学良呢却被遣送台湾，软禁在新竹县五峰乡的景上温泉。此处经常云雾缭绕，细雨绵绵。这让张学良、哦、生活的相当不习惯。比起外在环境的水土不服，我认为更重要的一点是呢，年方壮盛的他，过往一度是手握大权，甚至可以改变国家方向的人，突然间失去主宰自己人生的能力，这样的落差是可以让一个人的个性产生剧烈转变哦。从张学良写下“山居幽处静，旧雨引心寒”。辗转眠不得，枕上泪难干的诗句啊，不难看出他内外交迫，身心俱疲，乃至于哦暗暗低下英雄泪的无奈。此外呢，当时的五峰乡交通不便，虽然国民政府、哦、有编列给张学良足够的伙食预算啊，但如果碰上意外，物资运输耽搁，甚至呢会遇到断粮窘境。譬如二二八事件期间，就曾因为对外道路中断而缺粮。幸好有当地原住民赞助番薯，张学良才度过民生危机。再补一个小八卦，同样是二二八事件时，谣传哦有民众试图掳走张学良，负责看守的刘以光少将下令如果到最后无法阻挡民众瑕疵，就直接杀掉张学良与他的伴侣赵一荻。从这则传闻来看呢，张学良哦可说是又在鬼门关前逃过一劫。除了自身的不适应啊，张学良还要面临从外部施加的心理压力，那便是蒋介石的控制欲。一九五七年，老蒋命令张学良撰写《忏悔录》，特别要求他、哦、要好好解释西安事件的来龙去脉。张学良撰写期间呢，常常啊被删改内容，甚至后来当文章发表时，还被强制命名为《西安事变忏悔录》，这可触及了张学良的底线、哦他觉得呢，你要说是张学良忏悔录，我不吭声啊；但你说是西安事变忏悔录，我可是没有要发表这种东西哦。俗话说啦，物极必反，大概是被蒋介石压迫久了，反而激起张学良的写信啊。反正处死无大事嘛，他后来呢就不再积极写回忆录或检讨报告，甚至呢又写了一首诗：不怕死，不要钱，丈夫绝不受人怜。顶天立地男儿汉，磊落光明度余年。可见得呢，即便丧失了人身自由，张学良啊，骨子里仍然保留了东北人的硬脾气啊。说到这里啊，可能很多人哦批评蒋介石剥夺张学良的人身自由，但某方面来看呢，似乎啊又未必全然是坏事。举个例子来说，张学良的四弟张学思与中共的关系密切，更在中共建国后担任过海军参谋长，地位盛极一时。但是啊。文化大革命爆发后，有人去爆料我昔日东北军派系将领与蒋介石联系，企图投敌叛党，一口气控告九十位带有东北军背景的党员，说他们呢是一股以张学良的部下、政客、幕僚为主体，受国民党特务派遣，打入我革命阵营内部的叛徒。这是中共党史上有名的东北帮叛党投敌反革命集团案。四弟张学思啊，就在上述名单中，很快呢被拔除军衔，并遭到非法关押以及批斗。根据他的妻子回忆呢，有一次去探望张学思啊，发现他因为没有获得足够的食物，已经营养不良到整个眼窝都凹陷了，状况哦可谓相当凄惨。最终呢，张学思就因肉体及精神上的折磨，导致肺部空洞破裂，呼吸功能与心肌衰竭去世，终年五十四岁。如果张学良还留在中国大陆啊，同样逃不过文化大革命批斗的可能性非常高。蒋介石虽然控制张学良的行动，但始终提供他宽裕的生活费用。除了政治，对于张学良的私人爱好啊，也不多加干涉。公元一九六一年，张学良解除软禁，获准外出旅行、购物、上馆子和会客，并且移居到北投。在一九九零年呢，获得政府释放，并在一九九三年前往美国夏威夷定居，直到两千零一年过世，享寿一百岁。他在晚年撰写的回忆录，还有拍摄的自传纪录片啊，都成为研究中国近代史的珍贵资产。话说啊，张学良撰写回忆录时呢，已是自由身，老蒋更是早就魂归尘土，但他仍然在书中强调哦，蒋先生啊，对我那是十分的好。对照公元一九七五年蒋介石去世时呢，张学良送去的挽联上头写道啊：“关怀之音，情同骨肉；政见之争，宛若仇仇。”你说恩怨两种极端的情绪有可能并存吗？以前呢、哦，我还不大相信，但看了张学良与蒋介石的情爱纠葛后啊，更能够体会那一句话：“爱的对立面不是仇恨，而是冷漠。”东北军少帅与黄埔军领导人之间，由于各自的出身背景、政治利益冲突，演变成后来举国震惊、无人不知、无人不晓的西安事变。然而，张学良到底后不后悔自己做了这个决定？其实哦，他终其一生都没有名言，甚至在忏悔录里说了重话：“西安的事啊，我至死都不说一个字，宁可呢把世纪之谜埋藏心底。”人哋讲啊，喝桃不如喝杯啊。他们的人生呢，尽管都有不完美，但张学良仍然透过这样的态度，表达出他个人对于蒋介石的遗憾。听完今天的故事，不知道大家怎么看张蒋二人之间的恩怨关系呢？都欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你们下次空中再见。